0: Das Thema lässt sich Irans Atombewaffnung noch verhindern. Das ist wirklich aus zwei Gründen hochaktuell. Der erste Grund, das ist die Protestbewegung im Iran, die um die Jahreswende begann und in 72 Städten und in 29 der 31 Provinzen im Iran fast gleichzeitig ausbrach. Diese Bewegung hat gezeigt, dass das Land, Iran, das sich gerne als Stabilitätsanker präsentiert, gespalten ist. Und die Sichtbarmachung dieses Spalts versuchte das Regime mit sehr viel Gewalt zu übertünchen. Man hat also insgesamt etwa 4000 Demonstranten verhaftet und einige wurden im Gefängnis. Das Regime sagte, es war Selbstmord, aber sehr viele... Das wird noch untersucht, sehr viele gehen davon aus, dass es äh, zu Tode gefolterte Demonstranten waren, die dort verstorben sind. Worin liegt die historische Bedeutung dieser nationalen Revolte im Iran? Erstens schlug hier die Apathie, die vorher in größeren Teilen der Bevölkerung herrschte, in Wut um. Man hatte vorher aus Angst vor dem Regime viel eingesteckt. Jetzt aber gelang es einem Teil der Bevölkerung, diese Angst zu überwinden. Hätte, hätten die Machthaber darauf verzichtet, die Milizen auf die Demonstranten zu hetzen? Hätten die Machthaber das Demonstrationsrecht anerkannt, wären vermutlich Millionen aus allen sozialen Schichten und Regionen des Landes auf die Straße gegangen? Das ist Punkt 1. Die schiere Menge an Regionen, an Bevölkerungsteilen, die hieran teilgenommen hatte. Zweitens wurde nicht länger eine Reform der Theokratie gefordert, wie das noch 2009 der Fall war, sondern deren Abschaffung. Aus der Parole von 1979, Unabhängigkeit, Freiheit, Islamische Republik, wurde 2018 Unabhängigkeit, Freiheit, Iranische Republik. In einem beispiellosen Ausmaß wurden Moscheen und theologische Einrichtungen angegriffen. Als Regimefunktionäre mit Allahu Akbar-Rufen die Demonstranten spalten wollten, wurden sie nur ausgebuht. Nirgendwo war auf Seiten der Demonstrationen religiöse Parolen zu hören. Drittens aber zeigte hier erstmals ein relevanter Teil der Bevölkerung, wie unzufrieden und wie zornig sie über die abenteuerlichen und kostspieligen Einmischungen der iranischen revolutionären Garden in den Ländern der Region sind, ob in Syrien, Libanon, Irak oder in Jemen. Das ist aber ein ganz entscheidender Punkt. Denn dieses Regime möchte mit seiner islamistischen Auslegung des Islam und mit der Vernichtung Israels die Erlösung der gesamten Menschheit vorbereiten. Wenn aber deutlich wird, dass sie nicht einmal ihre eigenen Leute bei der Stange halten können, was berechtigt die dann zur Führung der islamischen Welt? Mit dieser Protestbewegung hat sich über Nacht eine neue Chance für die Region ergeben. Wenn Atomrüstung und außenpolitische Aggression der Ayatollahs beendet werden sollen, während deren Kriegsführung und die daraus folgende Fluchtbewegung aus der Region ein Ende haben sollen, dann wäre die Unterstützung der protestierenden Iranerinnen und Iraner nicht nur ein moralisches Gebot, sondern realpolitische Notwendigkeit. Damit aber bin ich bei dem zweiten Riss, der in den Anfangstagen des neuen Jahres freigelegt worden ist. Dem Riss zwischen den EU-Mächten, Deutschland, Großbritannien und Frankreich auf der einen Seite, die diesem Regime erneut die Stange hielten, und den USA, die es verdammten. Lassen Sie mich mit der Erklärung des State Department der USA vom um 29. Dezember 2017 einen Tag nach Beginn der Demonstration beginnen. Es ist ein kurzer Text, ich zitiere ihn, weil er nirgendwo in deutschen Medien nachgelesen werden konnte. Zitat, die Führer des Iran haben ein wohlhabendes Land mit einer reichen Geschichte und Kultur in einen ökonomisch ausgepowerten Schurkenstaat verwandelt, dessen wichtigste Exportgüter Gewalt, Blutvergießen und Chaos sind. Wie von Präsident Trump bereits ausgeführt, ist das am längsten leidende Opfer der iranischen Führung, das eigene Volk. Die Vereinigten Staaten verurteilen die Verhaftung von friedlich Protestierenden auf das Schärfste. Wir rufen alle Nationen dazu auf, das iranische Volk und dessen Forderungen nach grundlegenden Rechten und einem Ende der Korruption öffentlich zu unterstützen. Zitat Ende. Soweit die USA. Vier Tage später, in der Nacht zum 3. Januar, meldete sich erstmals die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini zu Wort. Zitat, in den letzten Tagen standen wir mit den iranischen Regierungsstellen in Verbindung, heißt es hier. Im Geiste der Offenheit und des Respekts, der Grundlage unserer Beziehungen, erwarten wir von allen Betroffenen Gewalttaten zu unterlassen und das Recht auf freie Meinungsäußerung zu garantieren, dies auch im Lichte der Stellungnahmen der iranischen Regierung. Zitat Ende. Das Subjekt des Aufstandes blieb in diesem Statement ebenso unerwähnt wie die von den Demonstranten erhobenen Forderungen. Stattdessen wurde der Terror des Regimes mit den Gewalttaten der Demonstranten auf eine Stufe gestellt. Einige Stunden später folgte am 4. Januar eine Regierungspressekonferenz in Berlin, auf der die Bundesregierung Teheran dazu aufrief, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu achten. Gleichzeitig betonte der Sprecher des Auswärtigen Amts, dass, Zitat, teilweise Videos kursierten, die einige Jahre alt waren. Ganz so, als ob auch noch am sechsten Tag der Revolte keiner wirklich wissen konnte, was im Iran vor sich ging, während ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums versprach, den eingeschlagenen Weg fortsetzen zu wollen, da man davon überzeugt sei, mit dem Handel auch den Wandel in der Region voranbringen zu können. Natürlich hätte die Bundesregierung angesichts der neuesten Ereignisse im Iran damit drohen können, dass die deutsche staatliche Förderung von Iran-Geschäften eingestellt werde, falls Demonstrationen gewaltsam unterbunden würden. Doch davon war keine Rede. Stolz berichtete der Regierungssprecher, dass seit Mitte 2016 Hermesbürgschaften für Risikogeschäfte mit Iran in Höhe von 795 Millionen Euro bewilligt worden seien. Kurz darauf bestätigte das Auswärtige Amt, dass es dem Wunsch des Ayatollah Mahmoud Sharudi, sich in Hannover medizinisch behandeln zu lassen, nachgekommen sei und gemeinsam mit den niedersächsischen Behörden über Wochen hinweg für dessen Schutz gesorgt habe. Charoudi, soll mehr als 2000 Todesurteile gegen teilweise noch minderjährige Kritiker des Regimes verhängt haben und gehört zu dessen namentlich bekannten Schwerverbrechern. Obwohl Strafanzeigen gegen ihn gestellt wurden, sorgten die Bundesregierung und die Landesbehörden dafür, dass er Deutschland klammheimlich verlassen konnte. Die Reaktionen auf die Protestwelle im Iran fielen also diesseits und jenseits des Atlantiks ausgesprochen unterschiedlich aus. Und nun komme ich zu einem besonderen Problem. Ein Problem, das den Vornamen Donald hat. Trump hat sich als Mensch und Politiker mit seinen Lügen und seinen rassistischen Bemerkungen nach meiner Auffassung vollständig diskreditiert. Ich denke, wer bei Verstand ist, sehnt sich den Tag seines Rücktritts herbei. Dies verleitet aber viele zu der Annahme, dass die Trump-Regierung in jedem Fall Unrecht hat und eigentlich immer nur das Gegenteil dessen, was Donald Trump sagt, stimmen könnte. Diese Denkart ist allerdings nur das Spiegelbild einer Haltung, die alles, was der Präsident erklärt, für richtig hält. Deswegen mein Appell, auch an Donald Trump darf uns nicht davon abhalten, jeweils neu zu prüfen, was richtig ist und was falsch und was die ersten Reaktionen auf die Protestbewegung im Iran anbelangt, so muss ich jedenfalls konstatieren, hier haben sich die EU und besonders Deutschland blamiert und diskreditiert, nicht aber die USA. Versuche Washington zu, äh, versuche Washington zu einer gemeinsamen transatlantischen Haltung zu kommen, wiesen die Europäer zurück. Der deutsche Außenminister ging so weit, die amerikanische Solidaritätserklärung mit der iranischen Bevölkerung öffentlich schlecht zu machen, dies sei ein Versuch, Zitat, den inneriranischen Konflikt außenpolitisch für die eigene Agenda zu missbrauchen, Zitat Ende. Damit spielte Sigma Gabriel auf die Ablehnung des Iran-Atomdeals durch die Trump-Administration an und damit sind wir bei dem zweiten Grund, der unser Thema heute Abend so aktuell macht. Am 12. Januar, also letzten Freitag, gab Trump eine wichtige Erklärung zum Atomdeal ab. Aus diesem Grund trommelte der deutsche Außenminister für den 11. Januar, einen Tag vorher, nicht nur die britischen und französischen Außenminister und die EU-Außenbeauftragte zu einer Sondersitzung nach Brüssel zusammen, sondern zusätzlich den Außenminister Irans, um gemeinsam für die Beibehaltung des Atomdeals zu werben. Natürlich hätten sich die Minister der wichtigsten EU-Staaten zu diesem Zweck auch ohne ein Mitglied der iranischen Führung treffen können. Oder man hätte zum Beispiel als iranischen Gast Shirin Ebadi dazuholen können. Die iranische Friedensnobelpreisträgerin, die den Atomdeal durchaus befürwortet, die Proteste der iranischen Bevölkerung aber gleichwohl unterstützt. Doch das geschah nicht. Sigmar Gabriel, der dieses Treffen nach eigener Auskunft eingefädelt hatte, wollte trotz der gewalttätigen Niederschlagung der iranischen Protestbewegung diesen Schulterschluss mit dem Regime. Aus seiner Sicht natürlich nicht mit dem Regime, sondern mit den sogenannten moderaten Teilen des iranischen Regimes und Präsident Rouhani und Außenminister Zarif. Und diese, diese Annahme ist sehr weit verbreitet, dass im Iran ein Machtkampf zwischen einem pragmatisch moderaten und einem ideologisch verbohrten Flügel des Regimes Tobe. Und natürlich kultiviert auch das Regime selbst dieses janusköpfige Image. Hier ein Hassan Rouhani mit seinem gen Westen gerichteten Lächeln, dort ein Kassam Soleimani, der Krieger, der von nichts zurückschreckt, um die Region mit seinen schiitischen Milizen in neue Kriege zu stürzen. Und doch ist die Rede vom Machtkampf so absurd, wie es lächerlich wäre von einem Machtkampf zwischen der Bundeskanzlerin und, sagen wir, dem Staatssekretär im Wohnungsbauministerium zu reden. Denn hier wie dort sind die Machtverhältnisse eindeutig definiert. Es gibt zwar im Iran unter den Herrschenden zwei Flügel, einen eher pragmatischen und einen eher dogmatischen. Beiden geht es aber allein um die Frage, wie das islamistische und theokratische System am besten aufrechterhalten werden kann. Beide bullen um die Gunst des Revolutionsführers, der dann aber das alleinige Sagen hat. Die iranische Protestbewegung hat dies verstanden. Reformisten, Hardliner, euer Spiel ist aus, war eine der verbreitetsten Parolen bei den letzten Protesten. Mit Außenminister Sarif war bei dem EU-Treffen letzten Donnerstag also keineswegs ein Dissident, sondern ein führender. Repräsentant des Terrorregimes, mit dabei. Bei den EU-Beratungen an diesem Tag, letzten Donnerstag und der sich anschließenden Pressekonferenz der drei EU-Außenminister hatte die iranische Protestbewegung und deren Niederschlagung leider keine Rolle gespielt. Und das war in meinen Augen ein unmissverständliches Signal der Entsolidarisierung, dass hiermit die drei wichtigsten europäischen Staaten an die iranische Protestbewegungen sandten. So, also, so sehr wir also in der Frage in dieser Frage nach meiner Auffassung die EU Staaten kritisieren müssen, haben sie nicht zumindest in der Frage des Atomdeals, den Donald Trump am liebsten ungeschehen machen will, recht muss man diesen Deal nicht verteidigen, um Irans Atombewaffnung zu verhindern. Schauen wir uns die positiven Seiten dieses Deals an. Es ist natürlich zu begrüßen, dass der Iran nach Maßgabe dieses Abkommens zwei Drittel seiner Uranzentrifugen eingemottet, den Kern seines Plutoniumreaktors zerstört und den Großteil seines angereicherten Urans ins Ausland verbracht hat. Solange ausnahmslos alle Bestimmungen eingehalten werden, wird die Breakout Time, also die Zeit, die der Iran benötigt, um eine Bombe zu bauen, ein Jahr betragen. Insofern wurde tatsächlich dem Regime der unmittelbare Griff zur Bombe zumindest für eine Übergangszeit verbaut, ohne dass eine militärische Auseinandersetzung notwendig war und das ist natürlich auch ein sehr großer Pluspunkt. Dass damit gleichzeitig der iranische Weg zur Atomwaffe verlässlich und nachprüfbar verschlossen sei, wie das der damalige Außenminister Steinmeier behauptete. Stimmt hingegen nicht. Denn dieses Abkommen, und das ist ein wichtiger Punkt, auch wenn es vielleicht gar nicht so einfach ist, beim ersten Zuhören das alles nachzuvollziehen, das Abkommen zeichnet sich durch drei Konstruktionsfehler aus, eigentlich durch mehrere, aber ich möchte hier nur drei ansprechen. Erstens, es vermag die atomare Aufrüstung zu verzögern, nicht aber zu verhindern. Denn in sechs Jahren darf Teheran seine Forschungen an Hochleistungszentrifugen, die Waffenuran produzieren können, um den Faktor 30 ausweiten, in acht Jahren seine Anreicherungskapazität vervielfachen. Spätestens in 13 Jahren fallen sämtliche Begrenzungen des Atomdeals weg. Dann darf der Iran Bombenrohstoffe in beliebiger Menge herstellen, dann darf er Plutoniumreaktoren bauen, und Waffen, Uran en masse produzieren. Das ist, als würde man einem notorischen Pyroman als Belohnung für seine vorübergehende Zurückhaltung eine Wagenladung mit Benzinkanistern und Schreichhölzern versprechen. Denn schon heute bereiten sich natürlich die iranischen Raketen- und Atomspezialisten auf diesen Tag X vor. Zitat. Von Salehi, dem Chef der iranischen Atomenergieorganisation. Wir sind dabei, Irans Atomaktivitäten technologisch mit modernen Systemen und Maschinen weiterzuentwickeln. Man testet Raketen, modernisiert die Anreicherungstechnologie und hält alle Voraussetzungen für die Plutoniumproduktion offen. Sechs bis 13 Jahre. Das ist in den Zeitkategorien des Islamismus nicht mehr als ein Wimpernschlag. Barack Obama war es der diesen Konstruktionsfehler auch freimütig eingeräumt hat. Ich zitiere ihn aus der New York Times. In 13, das hat er 2015 gesagt, in 13, 14, 15 Jahren besitzen die Iraner weiterentwickelte Zentrifugen, die das Uran sehr schnell anreichern. Unter diesen Umständen würde die Breakout-Time auf nahezu Null schrumpfen. Zitat Ende von Barack Obama. Dass ein Abkommen zur Abrüstung zu einem bestimmten Zeitpunkt ausläuft, also einen sogenannten Sunset Clause, also Sonnenuntergangsregel, enthält, ist ungewöhnlich. Es kommt hinzu, dass dieser künftige Freifahrtschein für eine iranische Atombombenentwicklung an keinerlei Bedingungen geknüpft ist. Dem Deal zufolge erhält das Land den Freifahrtschein auch dann, wenn es im Nahen und Mittleren Osten unablässig weiter Kriege führt. Anders ausgedrückt. Der Atomdeal wird, wenn man ihn so lässt, wie er im Moment ist, ganz automatisch die Atomwaffenfähigkeit Irans bewerkstelligen. Das Abkommen, das eigentlich bezweckt, das iranische Atomwaffenprojekt zu stoppen, bereitet ihm auf dieser Weise den Weg. Deswegen ist es wahrlich nicht erstaunlich, dass die IAEA, die Wiener Agentur, die Kontrollbehörde, wiederholt berichten konnte, dass sich auch der Iran an die Abmachung des Atomdeals hält. Denn der Iran wird letztendlich davon profitieren. Warum hatten die 5 plus 1 Mächte, die den Deal mit solch... Ähm, 5 plus 1 Mächte, das sind die 5 ähm, Atomwaffenmächte im UN-Sicherheitsrat und Deutschland. Die 5 plus 1 Mächte haben zusammen mit Iran diesen Deal abgeschlossen. Warum haben sie ihn mit einem solchen Schwachpunkt abgeschlossen? Die Antwort hat mit Hoffnungen und Illusionen zu tun. Man glaubte, dass sich der Iran innerhalb der nächsten zehn Jahre mit der internationalen Gemeinschaft wieder versöhnen würde. Insofern war dieser Deal von vornherein eine Wette auf die Zukunft. Schon damals haben viele, auch ich, vor dieser Illusion gewarnt. Heute kann niemand bestreiten, dass es eine Illusion war, dass diese Wette verloren wurde dass sich die Realität entgegengesetzt entwickelt hat. Iran hat in der ganzen Umgebung seines Landes, in Irak, in Syrien, Kriege mit angefeuert und sich überhaupt in keinster Weise gemäßigt, weder nach innen noch nach außen. Unter diesen Voraussetzungen am Atomdeal ohne jede Zusatzvereinbarung festzuhalten, das ist, als würden wir unseren letzte Woche gefassten Beschluss auf der Alster in Hamburg-Schlittschuh zu laufen, weiter verfolgen obwohl aufgrund von warmem Wetter das Eis inzwischen brüchig geworden ist. Man stellt sich blind gegenüber der Tatsache, dass sich die Hoffnungen, die mit dem Atomdeal verbunden waren, zerschlagen haben und tut so, als habe das eine mit dem anderen nichts zu tun. Wie man jetzt mit diesem Sunset Clause, mit dem Ablaufen des Regimes äh, des Vertrages, äh, mit dem Regime umgehen soll, das ist zum Beispiel ein Streitpunkt zwischen Europa und den USA. Der zweite Konstruktionsfehler hat mit dem Raketenprogramm Iran zu tun. Zur Atomwaffe gehört die Trägerrakete, die die Bombe ins Ziel bringen soll. Der nukleare Sprengstoff ist also nur die eine Hälfte der Atomwaffe, das Trägersystem die andere Hälfte. Der Atomdeal klammert aber die zweite Hälfte vollständig aus. Und obwohl der UN-Sicherheitsrat dies untersagt, setzt Iran seine Anstrengungen zur Entwicklung eigener Mittel- und Langstreckenraketen in enger Kooperation mit Nordkorea fort. Es gab also seit dem Abschluss des Deals vier Raketentests. So behauptet auch Teheran, drei unterirdische Raketenproduktionsstätten gebaut und in unterirdischen Tunneln hunderte abschlussbereite Raketen stationiert zu haben. Wie dieser iranische Verstoß gegen UN-Resolutionen gestoppt werden kann, darüber gehen ebenfalls die Meinungen von Amerikanern und Europäern auseinander. Der dritte und letzte Konstruktionsfehler, den ich hier ansprechen möchte, betrifft die Kontrollen. Damals hatte Außenminister Steinmeier erklärt, wir konnten und können nur eine Vereinbarung akzeptieren, die sicherstellt, dass es umfassendere und intensivere Kontrollen gibt als jemals zuvor. Dazu gehören unangekündigte Inspektionen aller Anlagen. Zitat Ende. Und natürlich hatte Steinmeier recht, weil eben kaum ein Land zuvor die internationale Atomenergiebehörde so betrogen hatte. Man hat also die ganzen Anlagen dann gefunden irgendwann aufgrund von Enthüllungen, die wurden aber nicht offen sozusagen bekannt gegeben in Natanz und äh, in Fordo zum Beispiel. Aber dieses Ziel, unangekündigte Inspektion aller Anlagen, wurde mit dem Atomdeal gerade nicht erreicht. Zwar sind für alle bekannten Atomstätten des Irans verschärfte Prüfungen angeordnet worden. Und das sind auch so starke Prüfungen, wie man sie in der Welt sonst ganz selten findet. Aber die unangekündigte Inspektion an neuen Standorten, die in Verdacht geraten sind, die wird de facto ausgeschlossen. Aber an neuen Standorten sind natürlich die heimlichen Atomwaffenexperimente am ehesten zu erwarten, wie die ganze Geschichte des iranischen Atomprogramms zeigt. Das ist ein Schlupfloch, durch das eine ganze Bombe passt und es zeigt, dass sich nicht Teheran die Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrages anpassen musste, sondern dass die Bestimmungen des Sperrvertrages an spezielle Wünsche Teherans angepasst wurden. So weigert sich Teheran mit Erfolg, das als Zusatzprotokoll bezeichnete Kontrollsystem des Atomwaffensperrvertrages zu ratifizieren. Dieses Zusatzprotokoll erlaubt Überraschungsinspektionen mit einer Vorankündigung von 2 bis 24 Stunden. Es erlaubt die Entnahme von Bodenproben an Orten, die der betreffende Staat vorher nicht angegeben hat und es ähm, dient der Überprüfung von Anlagen, die der militärischen oder zivilen Atomforschung dienen. Diesem Zusatzprotokoll zum Atomwaffenschwervertrag äh, sind 146 Staaten beigetreten, in 129 Staaten ist es in Kraft. Natürlich forderte die Wiener Agentur und es forderte auch die 5 plus 1 Staaten, dass der Atomdeal die, äh, enthält, dass Iran äh, dieses Zusatzprotokoll ratifiziert. Denn das ist sozusagen das normale Kontrollverfahren, was für über 120 Länder der Welt gültig ist. Man hatte damit jedoch keinen Erfolg. Iran hat sich beständig geweigert, eine Ratifizierung dieses Zusatzprotokolls und offenbar hatte man Gründe eine solche verschärfte Kontrolle nicht akzeptieren zu wollen. Es gab dann einen Kompromiss. Man einigte sich auf die Formel, Zitat aus dem Iran-Deal, Iran wird das Zusatzprotokoll vorläufig und bis dessen Ratifizierung durch das iranische Parlament anwenden, wobei der Wortlaut des Abkommens aber offen lässt, ob es zu dieser Ratifizierung jemals kommen wird. Immerhin, hat Teheran mit seiner vorläufigen Anerkennung dieses Zusatzprotokolls sich dazu verpflichtet, dass die Wiener Kontrolleure im Verdachtsfall, Zitat, jede Örtlichkeit im Iran inspizieren können. Doch was geschieht? Unmissverständlich weist Teheran die Forderung, dass Inspektoren der IAEA auch militärisch genutzte Anlagen betreten dürfen, zurück. Diese Forderung sei, Zitat, nur ein Traum so Velayati, der Chefberater des Revolutionsführers. Dies wird niemals geschehen. Die Gegenrede von Nikki Haley, der Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, traf den Punkt, Zitat, Wenn Inspektionen in iranischen militärischen Einrichtungen nur ein Traum sind, wie Iran behauptet, dann ist die Vertragserfüllung durch Iran auch nur ein Traum. Und so ist es. Denn was nützen den Kontrollen, wenn es den Kontrollierten obliegt, darüber zu entscheiden, an welchen Orten sie stattfinden dürfen und an welchen Orten nicht. Der Herr Amano, der Chef der internationalen Atomenergiebehörde, stimmt dieser Kritik zu. Ich zitiere ihn. In vielen Ländern verlangen wir manchmal Zugang zu militärischen Anlagen. Warum also nicht auch im Iran? Wenn wir einen Grund haben, den Zugang zu verlangen, werden wir dies tun. Der Iran muss dies im Prinzip akzeptieren. Der Iran hat dies aber bis heute nicht akzeptiert. Das gilt selbst für den ganz speziellen Teil des Atomdeals, das ist der sogenannte äh, Teil T im Annex Nummer 1. Der hat den Titel Activities which could contribute to the design and development of a nuclear explosive device. Ähm, es, es geht also in diesem Absatz des Atomdeals um Computersimulationen von Atomtests und um die Entwicklung von Sprengköpfen, die genauso wie Atomsprengköpfe funktionieren. Man staunt manchmal, was da so alles in diesem Atomdeal mit enthalten ist. Interessant ist aber, dass dieser Bereich des Atomdeals der Kontrolle der IAEA bis heute vollständig entzogen ist. Der Chef der IAEA hat dagegen protestiert, er war damit aber nicht erfolgreich. Mit anderen Worten, wir haben es bei den Safeguards nicht nur mit einem schwachen Atomdeal zu tun, sondern zusätzlich mit Verstößen Irans gegen die ohnehin halbherzigen Kontrollauflagen dieses Abkommens. Das sind jetzt drei Beispiele. Ich könnte andere Beispiele aufführen. Zum Beispiel ist die, äh, die, die Zusammenarbeit mit Nordkorea in der Frage der Raketen oder der auch, auch der nuklearen Zusammenarbeit überhaupt nicht erwähnt. Also es gibt weitere, weitere Punkte, die man hier auflisten könnte, in die wir, äh, zu denen wir vielleicht in der Diskussion noch kommen wenn Trump das Nuklearabkommen mit Iran infrage stellt. So ist das somit nicht auf dessen Zitat Unwissenheit, Narzissmus und Machtrang zurückzuführen, wie es in der laufenden Ausgabe des Spiegel heißt. Denn im Kern wird seine Kritik von allen politischen Parteien in den USA und auch von allen politischen Parteien in Israel, sowie von zahlreichen arabischen Ländern und weltweit von vielen Spezialisten auch dem heutigen Redner geteilt. Die eigentliche, inzwischen hochaktuelle Frage, an der sich die Geister scheiden, ist die folgende. Soll man den Deal aufgrund seiner Schlupflöcher aufkündigen, was Teheran eine Gelegenheit gebe, sein Bombenprojekt schon jetzt uneingeschränkt fortzusetzen? Oder soll man den Deal trotz seiner Schwachstellen unangetastet lassen, damit Teheran also nicht böse wird? Oder soll der Versuch gestartet werden, die gröbsten Fehler dieses Deals durch ergänzende Initiativen, zum Beispiel Sanktionen und Zusatzvereinbarungen, zu korrigieren? Das waren auch die Überlegungen, die in den letzten Wochen die Hauptstädte der westlichen Welt ganz stark betroffen haben. Denn seit Wochen wurde darüber gerätselt, was Trump am letzten Freitag, am, 12., äh, am 11. Januar, wohl sagen würde, ob er sein Wahlkampfversprechen, den Atomdeal zu verlassen, in die Tat umsetzen würde. Die Europäer, besonders London, Paris und Berlin, liefen in Washington Sturm, um diesen Schritt zu verhindern. Als dann aber Trump am letzten Freitag seine Entscheidung verkündete, ich zitiere, waren die Regierungen in Berlin, London und Paris sprachlos, berichtete die FAZ über einen Coup, über den ansonsten in den deutschsprachigen Medien relativ wenig zu lesen war. Zitat zwischen Berlin, London, Paris und Brüssel glühten am Wochenende die Drähte, schrieb die FAZ und das betrifft das letzte Wochenende. Und versah den Artikel mit der Überschrift Europa kalt erwischt von Trumps Iran-Ultimatum. Da merken Sie, wie aktuell die heutige Veranstaltung ist. Denn was war geschehen? Obwohl Trump den Atomdeal ablehnt, sorgte er zum dritten Mal für dessen Verlängerung. Gleichzeitig stellte er den Führungsmächten der Europäischen Union, also auch Deutschland, ein Ultimatum. Ich zitiere aus der Trump-Erklärung. Wenn ich in den kommenden 120 Tagen auf die Wiedereinsetzung der Nuklearsanktionen, Klammer auf, also auf den Ausstieg aus dem Deal, verzichte, dann nur im um das Einvernehmen unserer europäischen Alliierten dahingehend sicherzustellen, dass die schrecklichen Fehlerstellen des Atomdeals mit Iran ausgebessert werden. Dies ist die letzte Gelegenheit. Sollte eine solche Vereinbarung nicht zustande kommen, werden die USA auf die Sanktionen nicht erneut verzichten, um im Iran-Deal zu bleiben. Das heißt in klarer Androhung, dass die USA dann aus dem Deal aussteigen würden. Ich rufe hiermit die Schlüsselländer Europas auf heißt es weiter in der Erklärung Trumps, Zitat, sich den USA anzuschließen, um bedeutende Fehler im Atomdeal zu beheben, um der iranischen Aggression entgegenzutreten und um das iranische Volk zu unterstützen. Abschließend spitzt Trump diesen Appell noch weiter zu, Zitat, diejenigen, die sich aus welchem Grund auch immer dagegen entscheiden, mit uns zusammenzuarbeiten, stellen sich damit auf die Seite des iranischen Regimes und seiner nuklearen Ambitionen und gegen das iranische Volk und die friedlichen Nationen der Welt. Zitat Ende. Das war gerade unter Verbündeten wahrhaftig harter Tobak. Sigmund Gabriel wird im Dreieck gesprungen sein, als er dies las. Trump greift hier nämlich die Sorge der Europäer, die USA könnten aus dem Atomdeal aussteigen und ihn damit zum Platzen bringen. Ganz geschickt auf. Er erklärt, dass die Europäer noch eine Chance haben, genau dies zu verhindern, indem sie den Iran binnen der kommenden vier Monate unter Druck setzen und sich für eine Ausbesserung der Lücken dieses Deals engagieren. Damit ist aber die Europäische Union zwischen zwei Mühlsteine geraten. Teheran sagt, wenn ihr uns mit Zusatzforderungen unter Druck setzt, steigen wir aus dem Deal aus. Washington sagt, wenn ihr die Iraner nicht mit Zusatzforderungen unter Druck setzt, steigen die USA aus. Für die Iraner war der Atomdeal bislang ein Hebel, um europäisches Appeasement zu erzwingen. Jetzt aber erpresst Donald Trump die Europäer, um zu verhindern, dass diese sich weiterhin durch den Iran erpressen lassen. Warum ist Trumps Ultimatum auf die Europäische Union fokussiert? weil sich das iranische Verhalten ernsthaft nur aufgrund von europäischen Sanktionen verändern lassen könnte, aufgrund einfach des hohen Handelsvolumens zwischen Europa und Iran. Das heißt, nur solche Sanktionen würden sich tatsächlich empfindlich auf die iranische Wirtschaft auswirken, selbst dann, wenn Russland und die Volksrepublik China nicht mitziehen würden, während alleinige Sanktionen durch die USA ins Leere laufen würden, weil es ohnehin kaum einen bilateralen Handel zwischen den USA und dem Iran gibt. Also von daher ist es das logisch, dass es wirklich davon abhängt, wenn man den Iran unter Druck setzen will, was die Europäer in diesem Punkt tun. Welche bedeutenden Fehler im Atomdeal sollen die Europäer mithelfen zu beheben? Da forderte der amerikanische Präsident im Kern die Ausbesserung von eben jenen drei Defiziten, über die ich bereits sprach, also erstens Maßnahmen gegen das Auslaufen der Vertragsbestimmungen in sechs bis 13 Jahren, zweitens Sanktionen gegen die Raketenforschung und drittens eine Verbesserung des Kontrollregimes. Werden sich die Europäer in Abwägung der Alternativen an die Seite der USA und damit gegen das Regime in Teheran stellen oder an der Seite Irans gegen die USA? Wir wissen es nicht. Man werde sich, Zitat, auf hoher Beamtenebene treffen, um das weitere Vorgehen im EU-Kreise abzustimmen, erklärte diesen Montag, also vor zwei Tagen, Deutschlands Regierungssprecher. Und heute habe ich während der Fahrt hierher erfahren, dass es eine Einladung gibt, an den deutschen und französischen Außenminister nach Iran, nach Teheran zu kommen, um da eine Taktik festzulegen. Man muss sehen, was sich da wirklich entwickelt. Es ist ein echtes Dilemma für die europäische Iranpolitik, politik dass sie sich in diesem Punkt irgendwie so oder so entscheiden müssen. Dass man sich hinter verschlossenen Türen abstimmen muss, bevor eine öffentliche Stellungnahme nach außen dringt, ist durchaus logisch, denn es gibt auch zwischen Paris, London und Berlin relevante Differenzen. Und zwar sowohl, was das Verhältnis zu den USA, als auch was das Verhältnis zu Iran betrifft. Während Emmanuel Macron und Theresa May, die Premiers von Frankreich und Großbritannien, einiges dafür tun, um den Westen, also den transatlantischen Laden, trotz Trump irgendwie zusammenzuhalten, gibt es in Deutschland eine gewisse Abwehrstimmung gegen Washington, die sich nach meiner Einschätzung aus einer Mischung von berechtigter Trump-Kritik Schnürdem Anti-Amerikanismus, wenn man zum Beispiel auf das laufende Titelbild des Spiegel guckt, mhm. und neue deutsche Großmachtfantasien speist. Symptomatisch für, diese neue, für dieses neue Täteretä, für dieses plötzliche Aufblähen des Bundesadlers, ist ein Essay, den Christiana Hoffmann in der vorletzten Ausgabe des Spiegels veröffentlichte. Darin wird übrigens ebenso wie von Autoren der ZEIT oder der Zeitschrift Internationale Politik oder von Außenminister Gabriel, das Zitat Ende der Führungsmacht USA postuliert und Angela Merkels beiläufige Bemerkung, die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei, in den Rang einer epochalen Sentenz gehoben. Damit habe Merkel, Zitat, das Ende des Bündnisses verkündet, schreibt Frau Hoffmann. Die liberale Weltordnung zerfalle, die USA meldeten sich, Zitat, gleich dreifach ab, militärisch, weltpolitisch und moralisch. In Zukunft wird Deutschland führen müssen, bloß wohin, Fragezeichen, Zitat Ende. Und auf diese Frage wusste nun auch Frau Hoffmann keine Antwort zu geben. Hauptsache, Deutschland führt. Außenminister Sigmar Gabriel vertrat in seiner außenpolitischen Rede von Anfang Dezember 2017 den Standpunkt, dass Deutschland gerade beim Thema Iran-Deal, Zitat, plötzlich oder möglicherweise auf Dauer mit den USA über Kreuz liege. Da die Partnerschaft mit den USA nicht mehr ausreiche, Zitat, um unsere strategischen Interessen zu wahren, müsste Deutschland und Europa viel mehr tun und wagen als bisher. So drohte der deutsche Außenminister, dass die amerikanische Iran-Politik, Zitat, uns Europäer, in eine gemeinsame Position mit Russland und China gegen die USA treiben werde. Derartige Töne waren bisher aus London und Paris nicht zu vernehmen. Hier stießen einzelne Vorschläge der USA eher auf Zustimmung. So erklärte Macron wiederholt, man könne dem Atomdeal sicher noch Vereinbarungen zu den Raketen und zur Geltungsdauer hinzufügen und er setzte sich für Iran-Sanktionen wegen des Raketenprogramms ein. Boris Johnson, der Außenminister Großbritanniens, räumte ebenfalls öffentlich ein, dass man über Aspekte des Atomdeals besonders die Sunset-Regelung neu verhandeln müsse, während die Bundesregierung, aber auch die EU-Außenbeauftragte Mogherini, die Position vertreten, dass man den Deal eigentlich nicht antasten dürfe. Man dürfe nicht mal Diskussionen über Änderungen führen, erklärte Mogherini. Natürlich verfügt Deutschland aufgrund seiner besonderen Iran-Beziehungen auch über besonders wirksame Hebel, die Iran zu einer Verhaltensänderung veranlassen könnten. Wir werden in den nächsten vor uns liegenden Wochen sehen, welcher Standpunkt sich nun innerhalb der Europäischen Union und im Verhältnis mit den USA durchsetzen wird. Lässt sich Irans Atombewaffnung noch verhindern? Ja, natürlich. Noch jedenfalls. Doch die Zeit drängt. Immer offenkundiger tritt Teheran in die Fußstapfen Pyongyangs. Nordkorea war auch Mitglied des Atomwaffensperrvertrags und wurde von IAEA-Inspektoren kontrolliert. Irgendwann war es aber so weit, dass es die Inspektoren verjagte, aus dem Sperrvertrag austrat, und sich zur Atommacht erklärte. Was die sicherste Methode wäre, um eine iranische Bombe zu verhindern, hat das iranische Volk gezeigt. Mit dem Sturz der Theokratie würde sich dieses Thema fürs Erste jedenfalls erledigen. Solange aber das Regime weiter existiert, kann zumindest nach meiner Überzeugung nur Druck von außen helfen. Der Atomdeal, der lässt man ihn tatsächlich unangetastet zur Atombombe führt, müsste durch weitere Maßnahmen ergänzt werden. Es wäre darauf zu drängen, dass die USA und die Europäische Union rasch damit beginnen, einen gemeinsamen Ansatz zu finden, um die große Atomkrise abzuwenden, die dieser Atomdeal nur befristet aufgeschoben hat. Amerikanische Fachleute wie David Albright schlagen vor, bestimmte Margen für den Ausbau des iranischen Atomprogramms sogenannte rote Linien Festzulegen, die bei Strafe erneuter Nuklearsanktionen nicht überschritten werden dürfen. So könnte man Teheran eventuell dazu veranlassen, auf bestimmte Uran-Ausbaupläne freiwillig zu verzichten, um keine erneuten Nuklearsanktionen zu riskieren. Voraussetzung dafür ist, dass sich Deutschland und die EU richtig entscheiden gegen das iranische Regime und seine nuklearen Ambitionen und für das iranische Volk und die friedlichen Nationen der Welt. Irans Atombewaffnung kann verhindert werden, aber die viel wichtigere Frage lautet, ob diese Atombewaffnung tatsächlich verhindert wird. Und diese Frage ist offen. Sicher ist lediglich, dass die Antwort auf diese Frage nicht nur die Zukunft der Region prägen wird, sondern auch die Zukunft der Welt. Wir haben es seit dem 11. September mit einem globalen Machtkampf zwischen den, zwischen den schiitischen und den sunnitischen Islamisten und den liberalen Demokratien mit Russland, China und anderen in einer Zwischenposition zu tun. Der Ausgang dieses Machtkampfs hängt ganz entscheidend davon ab, ob die Weltgemeinschaft zulässt, dass das dezidiert islamistische Regime in Teheran Atomwaffen macht wird oder nicht. Und jetzt danke ich Ihnen erstmal für die Aufmerksamkeit.